0: Ora in onda, Gli scorretti, un
1: antidoto al luogo comunismo
2: Allora, allora, rieccoci in onda, rieccoci in onda, Beh, ho troncato il breve brano Non ho capito cosa, mh, cosa è successo, ma poco male, eh, in, uh, in sede di Sigla part... Aspetta, recuperiamola, dai, facciamo una roba, fatta. eccola qua, era un po' che non la sentivo Non ho capito lo stesso. Cos'è successo, ma, ma fa niente. Ah, vabbè, vabbè. Non è importante, non è molto ma che, importante. Ma, ma, questo... c'è, c'è,
3: ma scusa, c'è Giulio Cesare?
2: Sì, 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 sì. C'è eh, Giulio è chiaro:
3: ha le truppe schierate. Giulio Cesare ha perso la testa, cioè. <ride>
2: allora intanto a proposito di musica abbiamo ascoltato prima dai 12 studi di Chopin opera 10 numero 1 in do maggiore La Cascata un pezzo straordinario da virtuosismo pianistico Jan Lizziecki pianista canadese di genitori polacchi nato nel 95 ormai ben più che una giovane promessa un pianista di straordinario livello All'esecuzione. Chiusa la parentesi musicale, anche la nostra qua un po' claudicante della sigla, do il benvenuto e il buongiorno a Carlo Cambi che avete già sentito, che è in collegamento con noi, per un'altra puntata dei nostri scorretti, che saremo poi io e te Carlo, no? Sostanzialmente.
3: Si è 'è, 'è aggregato anche Vladimir ultimamente,
2: Eh, è è è molto scorretto il presidente russo, però allora intanto cito brevissimamente i tuoi due articoli che abbiamo sfiorato in Rassegna Stampa stamani, uno sulla verità di stamattina, sulla questione del riflesso per quanto riguarda anche l'agricoltura e i beni primari, grano, mais bloccati nei porti ucraini, allarme alimentare. e e questo è il pezzo di stamattina tra due mesi tu scrivi in apertura addio spaghetti e michetta ma anche latte e prosciutto perché le scorte stanno finendo sul mercato dei cereali la tempesta perfetta e la speculazione più che in agguato all'opera e la Cina che aveva già fatto scorta da tempo tra l'altro
3: esatto si è è pappata al 70% del mais mondiale la Cina pianino pianino come le formichine capito? No, eh, ma a me fanno ridere, e l'altro
2: tema che tu tocchi su Panorama è quello del gas un altro macro esatto. argomento quello relativo um, alla nostra bolletta uh, l'Italia sgasata titola oggi Panorama il tuo lungo pezzo sul caro bollette sul che fare su quello che sta facendo il governo mi pare che anche lì tu non sia molto ottimista su quello che potrà accadere anche su questo fronte
3: beh ma nessuno che abbia un minimo di razionalità lo può essere cioè noi abbiamo fatto mh, delle politiche energetiche inesistenti. Eh, ricordo sempre, lo dico ogni volta, che Chico Testa ha fondato Lega Ambiente al grido di no al nucleare, poi è diventato deputato del PC, poi è diventato presidente dell'ENEL e oggi guida un cartello di imprese nucleari. Ora, dentro la sinistra c'è stata questa parabola ecologista eh, che ha di, di fatto condannato l'Italia all'inconsistenza energetica. Eh, faccio semplicemente notare che Bersani nel 2007 dice al suo omologo americano come ministro non vi preoccupate che tanto l'Italia prima o poi le centrali nucleari le rimette su perché il referendum dell'87 al quale il PC votò contro le centrali eh, è semplicemente un'indicazione e poi nel 2011 siccome Berlusconi era al governo e si intesta La strategia nucleare, quindi era il nucleare di terza generazione, quello sostanzialmente dalle scorie contenute, schiera il PD contro il nucleare di nuovo e alla fine del del referendum dice la vittoria contro l'atomo è una mia vittoria. Ora è è di tutta evidenza che siccome il PC e poi il PD hanno governato o hanno co-governato l'Italia dal, dal 1978 in avanti se oggi c'è da indicare qualcuno che ha messo alla canna del gas il paese non si dovrebbero avere dubbi ma invece si ricorda sempre e comunque solo la povera Barbara Lezzi che ha fatto la passionaria in Puglia peraltro sponsorizzata da Emiliano uno dei capatazzi più grossi del PD nonché presidente della regione Puglia il quale addirittura Voleva fare causa alla Zebarjan perché gli aveva rovinato l'immagine della Puglia. Allora, voi capite che siccome questa è la verità dei fatti, quando si sente dire ci vuole una politica energetica, dobbiamo cambiare il piano energetico, in televisione a me viene da ridere. Perché coloro che hanno creato il danno sono coloro i quali ci ci indicano come si deve uscire dal danno. È una follia, ma lo stesso vale nei dibattiti che stai sentendo in queste ore in televisione rispetto alla crisi ucraina, il risultato mm. che stiamo portando a casa è uno che l'America, gli, gli Stati Uniti d'America si sono levati di torno il problema a Vladimir Putin e che la Cina sta trattando il nome per conto di tutti e che ce la troviamo in casa, quando prima Matteo Salvini domandati se quello che fai allontano o avvicina le bombe allontano o avvicina i missili farei un'altra domanda al, doma, domandati se quello che fai allontano o avvicina la Cina, stantesi che quelli che ora strillano come aquile contro Putin che va condannato assolutamente vorrei che fosse chiaro non, so, non ho sentiti condannare né Hong Kong né Singapore né tantomeno lo schieramento della flotta cinese davanti a Taiwan che i cinesi si vogliono mangiare con un sol boccone ho finito
2: finito mica tanto perché io Carlo ti stimolerei invece a riprendere questo discorso perché ehm, a parte constatare la la debolezza dell'Europa no? Che è perfino perfino ormai una cosa scontata, scontatissima e poi Europa non vuol dire quasi niente perché gli stati che la compongono magari hanno anche interessi diversi. Quindi io ti, ti volevo chiedere proprio questo. Se dovessimo sintetizzare cercare di razionalizzare il quadro, per quanto complicato sia, allora Putin secondo te cosa vuole? Qual è il disegno di Putin? Qual è il disegno della Cina? Lo stavi già, l'hai già messo in filigrana adesso. Eh, qual è la posizione degli Stati Uniti? cosa vuol dire Unione Europea oggi e all'interno dell'Unione Europea quali sono gli attori che possono dire qualcosa in questo quadro. Non credo che siamo noi, mi pare di capire, nonostante i bei discorsi di Draghi e del Parlamento ieri, eh, mi pare che l'Italia sia in un ruolo assolutamente gregario, deve cercare di tamponare i danni enormi che si profilano all'orizzonte e se ce la fa è già un successo, non credo che sia un attore di primo piano, però al di là dell'Italia Quali sono le finalità degli attori in campo, secondo te, quelli che sto elencando? Ti
3: faccio faccio notare che quando si fanno i trattati di Roma, quell'inizio dell'Europa, al tavolo della trattativa c'è un signore che si chiama Arcide De Gasperi. Quando si fanno i trattati eh, di Madrid, al tavolo della trattativa c'è un signore che si chiama Giulio Andreotti. Quando si fanno i trattati europei sull'allargamento dell'Europa, al tavolo della eh, trattativa c'è un signore che si chiama Gianni De Michelis. Quando l'Europa è sull'orlo della guerra, anzi è in guerra, perché ha ragione Lavrov a dire che chiunque arma scusatemi, gli ucraini è un cobelligerante, eh, al tavolo della trattativa c'è Di Maio, Quindi basterebbe come dire questo, per capire qual è il nostro ruolo in Europa, noi siamo il paese che rischia di più dal punto di vista delle sanzioni economiche, siamo il paese che ha l'economia più integrata con la Russia, non fosse altro perché la Russia ci vende circa il 40% dell'energia di cui noi abbiamo bisogno, siamo il paese a più forte penetrazione di capitale russo dentro l'economia dopo l'Inghilterra che però, come sapete, ormai fa corsa per conto suo e, e, e mai scelta fu più felice. Allora, Che cosa vuole, eh, eh, secondo me, Putin?
2: Putin? Putin
3: vuole due garanzie. La prima, che non gli mettiamo in casa un nemico e, e che noi non saremo mai un suo nemico. Non, è più o meno quello che chiedeva l'America quando Kennedy stava per invadere Cuba insomma lo schema è quello poi si può dire che Putin è particolarmente protervo e questo è sicuramente vero ed è anche un po' un macellaio e questo è sicuramente vero poi probabilmente sottotraccia ha un'altra idea che quello che una volta era il pansovietismo torni ad essere il pan ma d'altra parte c'ha anche una qualche ragione dal punto di vista culturale e etnico, e, e, quella parte d'Europa ma anche i Balcani è piena di minoranze russofone che però in alcuni territori sono maggioranze e quindi probabilmente lui ritiene che quelle, la presenza di, di, di popolazioni russofone lo autorizzi a, ri, a ricostituire l'impero. Ora questo oggettivamente è impensabile e, e non tollerabile, però è anche vero che come noi abbiamo scritto in Costituzione per esempio che gli altatesini o, o, o gli austani sono minoranze da tutelare abbiamo fatto in, proprio per questo le, le regioni a statuto speciale e, e, e le province autonome è altrettanto vero che l'Europa non si preoccupa minimamente di dire ai paesi che aderiscono al, a, 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 all'UE di tutelare le minoranze etniche se questo accadesse probabilmente il Donbass non avrebbe generato questo problema. La terza cosa, Putin ce l'ha dichiarato dal 2014 che cosa intende fare, quando ha invaso o annesso la Crimea, ci ha chiaramente fatto capire non voglio rotture di scatola ai confini, mi dovete dare la certezza che ci sono una serie di stati, la Lettonia, la, la Lituania, l'Ucraina stessa, ma probabilmente la Moldova, eccetera, eccetera, che sono dei... eh, territori cuscinetto che hanno uno statuto di neutralità e rispetto ai quali l'Europa se vuole mantiene un filo di collaborazione ma non di integrazione. Ora sotto le bombe di Kiev la prima cosa che l'Europa ha fatto qual è stata è dire a Zelensky hai ragione domani mattina le porte d'Europa sono aperte per te. Eh, nel linguaggio russo l'adesione all'Europa è automaticamente una adesione alla Nato o quantomeno una predisposizione mm. alla, all'adesione alla Nato che ha una straordinaria caratteristica. È finanziata dagli americani, risponde agli ordini degli americani ma lascia agli europei l'incombenza di combattere sul terreno perché a Biden della crisi ucraina non gli sfiora nemmeno un mezzo capello, questo vorrei che fosse chiaro, in tutta questa situazione si inserisce la Cina, la quale Cina ha un interesse solo, siccome la Russia è un serbatoio enorme di risorse, eh, di materie prime, integrare la Russia nel suo schema economico in modo da portare lo scontro globale con l'America, che la quale dispone a sua volta di enormi serbatoi di materie prime e, e su un terreno appunto di chi ce l'ha più lungo dal punto di vista del potenziale economico. Faccio soltanto notare che mentre noi qui stiamo a chiacchierare, russi e cinesi hanno messo su una stalla con 300.000 capi bovini che vengono nutriti col mais e il grano russo, vengono monti dai cinesi e vengono spartiti quei proventi sia del latte, del formaggio che della carne tra Russia e Cina. Si è detto Putin non può arrivare a chiuderci i rubinetti del gas perché non può rinunciare al gas, premesso che i soldi veri Putin non li fa col gas ma li fa col petrolio e non si capisce perché le sanzioni non abbiano colpito il petrolio russo. Eh, premesso questo hanno già fatto un accordo con Gazprom che moltiplica per 4 le forniture alla Cina, dice ma non hanno il gasdotto ma perché non avere il gasdotto è un problema perché ci vuole molto a staccare i tubi (coughs) che oggi riforniscono il Nord Stream 1 visto che il 2 ormai è accantonato e a girarli verso la Mongolia ci ci vuole tanto? Voi pensate che i cinesi che sono stati in grado sotto Covid di costruire un ospedale in sei ore abbiano un problema di costruire in due mesi un, un metanodotto pensate che abbiano un emiliano qualsiasi che si incacchia perché il TAP gli passa sotto casa No, fate, fatemi capire ecco quello che vuole la Cina è mettere non i piedi ma, far, ma dimostrare ai russi che loro sono i loro tutelatori degli interessi e dimostrare all'Europa che l'Europa non conta nulla non c'è bisogno che ce lo dica la Cina, lo sappiamo sì. da soli, ma però
2: Senti, un, un memento non fa male, due ho cose. finito, fatta lunga, scusami no, 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 le tutt'altro. domande che ho mai hai fatte erano tante. No, è tutt'altro, però infatti ci torno anche sopra perché volevo dirti, gli Stati Uniti in questo contesto tu dici non, non hanno alcun interesse a giocare alcun ruolo secondo te. Dall'altra parte, tornando all'Ucraina, uno potrebbe argomentare ma se si ragiona, come tu dicevi prima, Carlo, si dà per scontato che l'Ucraina è un protettorato russo, è qualcosa nel dominio di Putin non una nazione che aspira ad essere parte dell'Europa, parte della Nato cioè una nazione sovrana che può fare di sé quello che gli pare se no lo consideriamo sempre una sorta di protettorato russo no? non facciamo, facciamo in modo che l'Ucraina non entri in Europa perché sennò no dà fastidio allo Zar l'Ucraina sarà un paese libero o no? Può fare quello che vuole o no? Alla Nato hanno aderito tanti paesi ex delle repubbliche ex sovietiche perché volevano o perché sono state co- co- costrette da chissà chi?
3: Allora, due osservazioni. La questione ucraina non è precisamente la stessa questione che riguarda altri paesi per quel che riguarda il fronte russo. L'Ucraina è una parte della Russia. Almeno cinque... Segretari del PQS venivano dall'Ucraina, la battaglia che ha dato alla Russia l'indipendenza come impero zarista. Si è combattuta in Ucraina. Odessa è il porto della corazzata polacca. Intanto, per avere un'idea, gli ucraini, fino a, 4, a 5 anni fa, parlavano tutti russo, la cultura ucraina è, to- è del tutto integrata con la Russia. Detto tutto questo quello che tu dici è assolutamente legittimo, cioè è vero che l'Ucraina ha tutto il diritto, anzi noi abbiamo il dovere di consentire all'Ucraina di esercitare quel diritto, di essere una nazione autodeterminarsi, e tuttavia ti faccio un'altra domanda, e la Finlandia ha questo diritto? E la Svezia ha questo diritto? E la Bielorussia ha questo diritto? E la Lettonia ha questo diritto? Perché, perché si concentra l'attenzione sull'Ucraina da parte dell'Europa? Vuoi che ti do una risposta sì. seria? Sì. Perché dall'Europa passa il gasdotto, perché dall'Ucraina passa il gasdotto, perché dall'Ucraina noi pigliamo circa il 20% del mais che ci serve come Italia e circa il 40% del mais che ci serve come Europa perché dall'Ucraina prendiamo l'80% dell'olio di mais che si utilizza nel continente perché l'Ucraina è un fornitore indispensabile per l'elite europea che ha deciso che in Europa non si coltiva più perché si deve pensare soltanto all'ambiente e si utilizzano i paesi confinanti come lavoratori in conto terzi allora andiamo al al fondo delle cose, tu Mm. pensi che veramente ci sia questa idealità altissima di proteggere l'Ucraina dall'orso russo o c'è un interesse specifico perché l'Ucraina non non sia un satellite della Russia ma sia un satellite dell'Europa? Il punto è questo. Allora, torno lì, te l'ho già detto in un'altra puntata, se l'Europa avesse avuto il coraggio di fare ciò per, per il quale avevano lavorato i, i, i padri fondatori, quelli di Ventotene, quelli di cui si parla sempre e che mi pare si sentano un po' traditi da come l'Europa poi si è, eh, si è eh, venuta conformando, e cioè quella radice giudaico-cristiana che sta a fondamento delle nostre comuni identità, se noi avessimo perseguito quella strada, oggi quella guerra non ci sarebbe, perché la Russia e e, 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 e l'Ucraina come buona parte dei paesi balcani, dei Balcani sono profondamente cristiani ma ve lo ricordate quando è caduto il muro, qual è stata la prima manifestazione di libertà che quei popoli hanno espresso qual è stata stringersi intorno ai loro popoli. riaprire le chiese ricostituire le comunità attorno ai santuari hanno fatto quello che fecero i cristiani quando cadde l'impero romano trovandosi intorno alle abbazie per ricostituire le comunità. E noi a questi, invece di offrire una comune matrice ideologico-culturale, che è quella appunto giudaico-cristiana, sulla quale avremmo potuto costruire un'armonia di fondo, gli abbiamo posto un'Europa secolarizzata, mercantilizzata e con la faccia decisa a sfruttare le loro... Le, le loro terre, questa è la storia vera, poi su questo si innesta la follia ultima di Putin che è non voglio pericoli ai confini, poi si tratta di stabilire quali sono i confini perché di questo passo i confini possono essere anche l'Austria, dire, visto che i Romano erano imparentati con, con, con la casa regnante d'Asburgo e può essere pure l'Ungheria quindi è chiaro che c'è un, un problema di diritto internazionale da far rispettare ma non ci possiamo del tutto assolvere perché oggi l'Ucraina si trova in balia, l'Ucraina, l'Ucraina, trova in balia dello zar eh, Putin perché noi non l'abbiamo difesa costruendo gli anticorpi contro quella possibile invasione. Ti, ti faccio notare soltanto mm. una cosa, <ride> ma quando si è trattato la Crimea, noi gli abbiamo messo le sanzioni che sono costate soltanto all'Italia, peraltro, ma l'abbiamo lasciato fare. Perché la Crimea è un territorio russo. Allora la domanda è, era così complicato prevedere che le minoranze avessero uno statuto speciale? Era così complicato prevedere che l'Ucraina nella sua eh, eh, assoluta legittimità di autodeterminazione si inserisse in un quadro di neutralità concordato a tre, fra Europa, eh, Russia e, e Paese? Eh, Se no la diplomazia a che cosa serve? Se no io ti faccio un altro ragionamento, quello che tu tu, tu dici. Ma la Russia non ha diritto ad autodeterminarsi volendo i confini confini sicuri? Ma la Russia non ha diritto ad autodeterminarsi per sapere se le materie prime che spedisce in Europa passano effettivamente attraverso l'Ucraina senza malversazioni, come peraltro è documentato, ma la Russia non ha ugualmente diritto a sapere che i porti di Odessa di... E, e, e compagnia cantante non sono flotte prestate a, a... E non sono basi prestate a flotte nemiche. Beh, sai, se ci mettiamo sul terreno del chi ha diritto a che cosa, non arriviamo mai da nessuna parte, perché teoricamente tutti hanno diritto a qualcosa.
2: Ed è lì che dovrebbe scendere in campo la politica, no?
3: Oh, esatto, ed è lì che dovresti avere un'Europa forte, decisa nelle proprie identità capace di interloquire e di non dico imporre ma come dire consigliare fortemente delle soluzioni questa roba qua l'Europa non l'ha fatta tant'è vero pensa alla codardia metti le sanzioni ma l'unica banca che salvi è quella che fa comodo a te ma se ti presenti al tavolo di tentativi in questo modo gli altri che cosa fanno? ti dicono ah sì? allora tutto quello che danneggia me viene messo in campo, quello che io ti do e ti serve, allora funziona, allora sai che c'è? Chiudo il rubinetto. Vorrei che fosse chiaro che se domattina Putin si sveglia e chiude il rubinetto, lui soffre, ma noi, ma noi moriamo.
2: Ecco Carlo, che relazione c'è tra Monte Paschi Siena e Putin?
3: Ah, una, beh, Putin non lo so, con il governo di, di Mosca, interessante, visto che Monte Paschi di Siena è una delle tre banche maggiormente... Eh, 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 coinvolte ma in senso positivo, eh, in senso maggiormente integrate nell'economia russa eh, sono San Paolo, eh, anzi la prima è Unicredit, poi San Paolo eh, perché? Unicredit perché? perché storicamente la Commerciale era, era la banca del, che, che anche sotto il regime sovietico faceva affari con l'est eh, intesa San Paolo terzo Monte dei Paschi di Siena la cosa buffa è che nessuno si ricorda che Monte dei Paschi di Siena è di proprietà del governo italiano e quindi di che cosa stiamo parlando? delle sanzioni contro le banche che mette un governo che però c'è una banca che fa affari col governo col quale mette le sanzioni buffa boh.
2: Interessante, come interessante sotto un altro profilo, ma ne abbiamo parlato stamattina anche in rassegna stampa. Il caso della Scala di Milano, no? sto saltando di palo in frasca apparentemente, però tutte le cose si tengono insieme anche da questo punto di vista. No? Allora, un grandissimo direttore. Mh, perfino difeso da Natalia Aspesi oggi su Repubblica, no? Ghergiev, eh, viene messo alla porta perché non ha esplicitamente condannato il suo paese, Putin, eccetera. Anna Nietrebko, la soprano, più o meno viene messa anche lei nel girone dell'inferno perché non ha fatto la stessa cosa, ha ricordato però la Nietrebko che insomma, la musica dovrebbe unire, no? Primo. E secondo, chiedere a un cittadino russo di sputare sul proprio paese e di ripudiarlo, per quanto diciamo, il proprio paese abbia fatto un atto di guerra che lei ha tra l'altro condannato, significa chiedere a un artista qualcosa di molto improprio. E in ogni caso mi sembra che questa polizia diciamo, intellettuale, culturale sia un, un altro segno di decadenza in realtà della nostra Europa, della nostra Italia, della nostra Milano e del nostro sindaco, Sala, o sbaglio. <coughs>
3: Come direbbero per... al cinema, buio in sala. Per
2: me è una cosa orrenda questa qua, comunque la si e voglia ma guardare. Scusa, ma
3: sala è lo stesso di abbraccio a un cinese? Ai tempi del covid?
2: Beh sì, è sempre lui, no?
3: Ah, ah è sempre lui, eh? no, no, ma, no, pensavo fosse cambiata cosa. Allora, voi ricorderete che sotto il muro di Berlino quando cade c'era un signore che suonava il violoncello. È vero o no? Sì. Ce lo ricordi? Sì, mm. sì. Voi ricorderete che la musica è l'unico linguaggio universale attraverso il quale passano i messaggi di armonia dei popoli. Voi potete andare in un villaggio bantù nel quale non capite nulla, ma a seconda di come percuotono i tamburi, voi avete la sensazione di essere o accolti o respinti. Allora, chiedere a un musicista tra l'altro amico d'infanzia di Putin, di passare sopra la propria identità, la propria storia personale, il proprio paese, non perché ha fatto una dichiarazione dicendo ah, io suonerò sotto le mura di Kiev la carica dei cosacchi, ma semplicemente io non voglio dire nulla di ripudiare la sua arte o di ripudiare il suo paese, è una barbarie, a fronte alla quale Putin diventa un fiore democratico. Ma attento, quello che mi preoccupa non è tanto Sala, che come sai è uno che... Carlo. Ba- eh.
2: Ti devo fermare, no? Poi oh, riprendiamo il discorso da qua. Eh, c'è anche da sottolineare che lo scrittore, il giornalista e scrittore Paolo Nori, ha detto che il suo corso su Dostoevsky è stato cancellato dall'Università di Milano Bicocca, Dostoevsky, per evitare polemiche in questo momento di forte tensione. La notizia non è del tutto, diciamo, verificata, però sta circolando. Mm, non voglio darla ah, per beh. certissima, però è un altro discorso che si, appaia, che si affianca a questo. Dostoevsky, ci fermiamo un attimo. Ci, ci banca
3: su- ci manca solo Lilly Gruber, Presidente della Repubblica, poi abbiamo fatto... Ci abbiamo fermiamo un attimo
2: e poi ascoltiamo una pianista straordinaria, Valentina Lisizza, che nacque a Kiev, in Ucraina, nel 73 Stai ascoltando
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: Allora Carlo, si può, dire, si può dire che questa è una polacca, primo, secondo, che è un'eroica, o military in inglese, l'opera 53, la bemolle maggiore di Chopin, al pianoforte Valentina Lisizza, pianista ucraina eccelsa straordinaria, nata nel 73 appunto nella capitale ucraina a Kiev. Riprendiamo il discorso della musica Carlo, perché anche questo insomma, è una spia del malessere o del benessere della nostra civiltà. No?
3: Ma sì, no, non è... No, è una spia del malessere della nostra civiltà, se mi permetti, perché eh, non capire, non comprendere che l'arte non può essere soggetta a censura eh, di nessun tipo. E significa venire a meno il principio, uno dei principi in base ai quali stai mettendo le sanzioni a Putin. Cioè, che cosa gli hai detto a Putin? Tu non puoi conculcare un paese invadendolo per piegarlo al tuo volere. E tu che cosa stai facendo? Esattamente la stessa cosa. Anzi, peggio. Anzi, peggio. Perché te, te la stai pigliando con qualcuno che non ha nessun tipo di responsabilità. Cioè, io capisco che te la puoi prendere con Abramovic fino a un certo punto. Ma... Perché Abramovic è integrato in quel sistema, perché fa parte di quella, di quella, di quella mh, catena di comando. Ma il musicista? Ma è lo scrittore? Eh, sai, il, secondo me due anni di eh, Covid eh, hanno un po' come effetto collaterale questa idea che se non sei d'accordo con mainstream devi morire, l'ha un po' fatta passare, eh. Ti faccio osservare un'altra cosa, ma è del tutto legittimo che noi entriamo in guerra con un discorso del Presidente del Consiglio che bypassa le prerogative parlamentari? È del tutto legittimo che il Consiglio militare che dovrebbe essere presieduto da Mattarella non si sia riunito deliberando ciò che abbiamo deliberato? Ed è tutto legittimo in base all'articolo 11 della Costituzione, più bella del mondo, quella antirassista, antifascista, antinazista, anti tutto quello che volete. Dove c'è scritto l'Italia ripudia la guerra come strumento di controversie di, di, di soluzione controversie internazionali e poi noi di fatto entriamo in guerra? E, cioè la domanda è: ma ha ancora senso aderire ai principi liberali? o no, o sulla scorta delle emergenze è tutto derogabile qualcuno bisognerà che me lo spieghi
2: allora eh, abbiamo eh, un ascoltatore al telefono allo 02 66 20 35 29 chi vuole può intervenire chiamando appunto allo 02 66 20 35 29 o mandando messaggi al 346 64 27 756 pronto
4: sono Gianni da Genova, ciao Giulio.
2: Carissimo Gianni, buongiorno. Un buon
4: abbraccio a, a Carlo che ha parlato con una lipidenza e una chiarezza che veramente fa onore. Anche alla nostra radio, è un faro luminoso della nostra radio. Per quanto riguarda quello che ha fatto Beppe Sala, è una cosa abominevole. In un momento così difficile, essere così meschini e abietti nei confronti proprio della della musica o dell'arte che dovrebbe essere una cosa che unisce e che non divide complimenti alla nostra radio e che Dio ce la mandi buona noi diciamo così le radici giugialche cristiane eh, diciamo, come Europa non le abbiamo mai messe proprio perché siamo una, un'unione europea vile, vigliaca e disgraziata che Dio ce la mandi buona un abbraccio a tutti
2: allora, intanto un abbraccio c'è, a te Gianni. c'è molta gente che chiama per il discorso della tv, risintonizzate il vostro televisore, così potete recepire anche il canale sul 252 del digitale terrestre della nostra radio, di Radio Libertà. C'è un audio messaggio, lo sentiamo al volo.
5: Grande Carlo Cambi, se tutti ragionassimo così ci sarebbero molte meno guerre. Grazie, ciao, buona giornata.
2: Se tutti ragionassimo così, Carlo, ma eh, qua c'è un'assenza di politica, come dicevamo prima, che è data di a- da anni, no? perché eh, adesso si può dire di tutto di Berlusconi, però eh, l'intento di pratica di mare, il famoso 2002, l'incontro con Putin, era giusto sostanzialmente, no? era una-, una prospettiva assolutamente giusta, però sono passati vent'anni e in questi vent'anni c'è stato il deserto, se non peggio, anzi peggio del deserto, perché... Si sono coltivati interessi mh, in maniera mh, assolutamente vile e senza far conto di, di una. Senza stabilire una linea politica autentica, senza fare politica, facendo solo affari, eh, per certi versi, o cercando di farli. E, e a questo punto si paga il conto, o no?
3: Ma io ti faccio osservare una cosa. Quando è che si fa pratica di mare? Pratica di mare si fa nel 2002, mm. okay? a distanza di tre anni... scusami, di 13 anni dalla caduta del muro di Berlino perché? perché ci si rende conto che passato quel tempo è indispensabile mettere insieme uno schema che consenta ai paesi che si sono affacciati alla democrazia di sentirsi garantiti e di avere un quadro di stabilità rispetto al quale motivarsi Berlusconi fa un capolavoro il torto è stato quello di non averlo mantenuto lo schema di pratica di mare è, è, ed è un torto enorme poi mi dirai perché è successo te, te lo spiego come un fatto solo ma se l'ex cancelliere tedesco è membro del consiglio di amministrazione di Gazprom se la Germania ha fatto sempre e comunque affari con la Russia al punto di farsi un gasdotto solo suo che era il Nord Stream 2, se l'Europa, e penso alla Francia, è andata in Russia a commercializzare la tecnologia nucleare, non so se è chiaro, ha commercializzato alla Russia la tecnologia nucleare, il che vuol dire, no, ti faccio un'altra, mm. un'altra osservazione, lo sai dove sono fabbricati i carri armati che adesso stanno percorrendo le vie di Kiev Dove? sono gli arieti dell'esercito italiano allora di che cosa stiamo parlando? lo schema di pratica di mare era creiamo non una sfera di influenza ma una sfera di cooperazione che ci consenta di mantenere l'equilibrio mondiale sul filo del reciproco interesse che è la prima ed esclusiva eh, eh, funzione per poter coltivare la pace faccio osservare una cosa i romani quando conquistavano e tagliavano le teste non è che i romani facevano i, le ballerine del Balcioi, eh, cioè dove arrivavano sterminavano ma una volta sterminati non è che li romanizzavano Gli dicevano noi siamo il potere voi siete la nazione, continuate con i vostri usi, le vostre culture, le vostre mh, procedure, addirittura molti dei conquistati diventavano poi generali dell'esercito, funzionari dell'impero, eccetera, eccetera, promuovevano le aristocrazie locali, ma davano che cosa? i due strumenti con i quali i romani hanno com- comandato il loro impero per quasi 700 anni. Il diritto cioè la legge e i bisogni primari dell'uomo, fra cui l'acqua. Perché i romani facevano gli acquedotti? Per un motivo molto semplice. Che se tu a una popolazione, gli dai da bere, gli, gli, la rendi, gli rendi possibile sopravvivere. Ma nel momento in cui non li vuoi fare sopravvivere, gli levi l'acqua. Allora, noi ci siamo comportati così. O abbiamo fatto come, affa- come faceva Arsenio Lupin? Siamo entrati nel salotto e abbiamo cercato di arraffare quanto più possibile. Questa è una domanda che dobbiamo fare.
2: Allora, due telefonate allo 02 66 20 35 29, poi ci sono svariati messaggi, anche audio al 346 64 27 756. Pronto?
0: Pronto? Buongiorno, ciao, sono Paolo da Verona. Prego, Paolo. Allora, l'Unione Europea parla sempre degli oligarchi russi, che sono oligarchi nazionali russi, però non parla mai degli oligarchi multinazionali europei che sostengono l'Unione Europea. Uh, lì prima il, l'ospite parlava del, del, um, del patto, diciamo, della conferenza di, padre, di pratica di mare dove eh, diciamo, il governo populista, per capirci Bossi Berlusconi, eh, faceva i patti con Putin no? e dice ma come mai non l'ha riportato avanti? Non l'ha portato avanti perché l'Unione Europea ha fatto un simpatico colpo di Stato, e un golpe eh, tramite eh, lo spread eh, facendo arrivare il governo Monti questo colpo di Stato è stato fatto dagli oligarchi multinazionali, perché chi sono gli oligarchi multinazionali che sostengono l'Unione Europea? Semplicemente i eh, consigli d'amministrazione delle multinazionali che propagandano l'ideologia multinazionale mondialista e i mercati multinazionali sono i mercati delle multinazionali che fanno gli interessi delle multinazionali. E non vogliono che ci sia, per esempio, la Russia o l'Italia che difendono le loro piccole e medie imprese nazionali. Ciao.
2: Monti arriva dieci anni dopo, però, eh, tanto per capirci. Comunque sì. c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Caduta. Allora, sentiamo un audio messaggio al volo. Eh, piuttosto, che,
3: piuttosto che Monti direi che, che c'entra Prodi, il quale, sentito si scavalcato, Ricordatevi che ai tempi prati di male, Prodi è il Presidente della Commissione europea. Eh. Sentito si scavalcato dall'iniziativa di Berlusconi quando riprende il potere deve cancellare ciò che ha fatto Berlusconi, deve cancellare, deve mitigare quello che ha fatto Berlusconi. Quindi più che Monti, che poi è tutta un'altra storia, è vero che ci sono due garanti internazionali, ma questo ci impiegherebbe una puntata in più, guarderei piuttosto a Prodi piuttosto che a Monti,
2: allora c'è. Un'altra telefonata mi dice dalla regia, no, eh, aspetta, prima mandiamo un whatsapp, un audio, un messaggio, lo sentiamo al volo. Allora, giusto per essere chiari, complimenti alla radio a tutti, Eh, sono Paolo Varese, io vorrei Carlo Cambi in televisione eh, al posto di quattro asini che non si capisce niente quello che dicono, escluso Capezzone, Belpietro e pochissimi altri vorrei carlo Cambi in tutte le trasmissioni televisive e il mio desiderio sarà quello di vederlo come esponente del prossimo governo di centrodestra in un ruolo assolutamente rilevante come stratega come consulente e anche magari che come ministro volentieri eh, qui lo dico e qui li riconfermo complimenti a tutti e soprattutto a carlo ciao allora c'è un altro audio messaggio
3: e eh, carlo cambi eh, sei sempre concreto è deciso eh, nelle tue idee e purtroppo la tv soprattutto la RAI per non parlare degli altri eh, danno sempre informazioni contorte e sono pieni di fake news quindi eh, avanti tutta Radio Libertà Corradini Anna Maria da Vicenza
2: Carlo c'è un'altra telefonata la passiamo subito, pronto?
0: Sono Marco Lamantova, ciao a tutti e grazie del programma che è sempre interessantissimo. Una cosa che in un certo senso mi ha stupito è il totale appiattimento della Germania che io pensavo avrebbe eh, tentato di difendere l'opera del Nord Stream 2, naturalmente all'appiattimento totale europeo alla linea statunitense, perché gli unici a perderci da questa storia sicuramente saremmo noi europei. Uno per il gas. E due, in caso di guerra saremo noi il teatro di battaglia, il campo di battaglia, non certamente gli Stati Uniti che dalle sanzioni e da tutto il resto non hanno assolutamente nulla da perdere. Forse perché eh, gli Stati Uniti hanno finanziato la campagna elettorale dei Grunen, cioè dei Verdi tedeschi? Aspetto una notizia, grazie, una risposta. Bene,
2: ancora una chiamata, poi la parola a Carlo Cambi. Pronto? Pronto, buongiorno. Chi è in linea? Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Tony da Venezia. E niente, vole, volevo dire... Comunque tutta questa sordità, prima di vedere anche sul discorso del Donbass, là, che è otto anni di guerra, sì, sì, che non avevo mai sentito, 14.000 morti, non so. Ci sarà una verità da entrambi le parti, non è che magari possono parlare un attimino, vedere prima di buttare benzina su, su, sul fuoco, sapendo che la Russia non è una è una piccola forza insomma sti qua sembrano che i soliti persone magari l'America, cose Siria, queste cose qua, non so, con la Siria, con altre cose, che adesso non so perché non ne capisco, però sti qua sembra che sia tutto l'universo, come tutto l'universo sempre. Cioè non so, io servo voi e dopo mi fermo in giro però canali, quelli che vedi, so, tipo lo so, le grosse tv, là, sono proprio, son proprio stanchi di sentirle. Grazie, scusa.
2: Allora, eh, pone una domanda a che un'ascoltatrice via Whatsapp. Se l'Ucraina proclamasse la sua neutralità, finirebbe la guerra? Ti chiede questa ascoltatrice. Carlo.
3: Non lo, onestamente non lo so. Se, de, se proclamasse la sua neutralità, sicuramente toglierebbe a... Putin nel casus belli non ci sarebbe motivo per fare la guerra
2: credo che le ragioni di questo conflitto destinato a sicura escalation scrive un altro ascoltatore siano da ricercarsi non solo nell'invasione dell'Ucraina ma anche nella resa dei conti tra il nuovo ordine mondiale e la Russia questa discussione secondo te ha un senso? detto proprio papale papale terra terra
3: si termini no ha un senso ragionare su come il nuovo ordine mondiale sta ridefinendo le, le, le sfere di influenza ma dire, il fatto che a trattare oggi arrivi la Cina che cosa significa secondo voi o meglio che la Cina si proponga come mediatore che cosa significa questo ma, se, ma vi siete chiesti se l'Europa accetta la mediazione cinese che figura fa l'Europa e che fine facciamo noi ma è possibile che nessuno si domanda perché la Cina abbia interesse a far finire questo conflitto? Che gliene frega alla Cina sostanzialmente? Altra domanda, ma perché l'ONU non si pronuncia? Dici, perché la Russia ha il diritto di veto, ma intanto pronunciati, no? Provaci!
2: Sì, l'Europa non esiste, ma l'ONU meno ancora, diciamo, per
3: certi eh, ma Perché non succede tutto questo? Perché noi abbiamo costruito da una parte un apparato retorico, al di sotto del quale si fanno i peggiori affari e il resto del mondo ha costruito un apparato politico tutto lì chi sta perdendo realmente che che ne dica il mainstream che va in europa che va in televisione a magnificare la signora von der leyen che potrebbe fare tranquillamente la commessa da chanel ma forse non di più non ha il coraggio di dire che chi è sconfitto duramente da questa roba è l'Europa. E guardate, la Russia è Europa. Che ci piaccia o non ci piaccia, la Russia è Europa. Dostoevsky è Europa.
2: Allora, abbiamo un audiomessaggio e una telefonata. Audiomessaggio.
5: Buongiorno. Intanto complimenti enormi per il lavoro che state facendo. Eh,
2: io volo
5: un po' più basso. Ma cosa mi dite del discorso di Salvini che ha fatto ieri in Parlamento? A me è sembrato del tutto insulso.
2: Buongiorno, grazie. Carlo Albrucio, a volo.
3: Eh, Salvini eh, in questo momento ragazzi ha un interesse superiore, cioè, no, superiore, purtroppo non è superiore, ma più urgente a salvaguardare e non far cadere il governo. E, e, e quindi fa della super supercazzola, su questo non c'è dubbio. Il problema, qual è, è che il partito non c'è. Il problema è che i leader hanno una funzione che è quella di rappresentazione anche delle convenienze. I partiti hanno una funzione di elaborazione. E nel centro-destra, stavolta ci metto dentro anche Fratelli d'Italia, ma sommamente Forza Italia. Non c'è un'elaborazione di piattaforma politica intorno a questi temi. Se ci fate caso, in televisione i politici su questa roba parlano pochissimo e vengono pochissimo interpellati. Perché? Perché il messaggio che deve passare è che questa faccenda serve a rafforzare l'Europa. Questa faccenda dimostra l'inconsistenza dell'Europa. Ecco, e allora, se io fossi esponente di un partito politico, vorrei un altro tema, un altro problema. Ma di fronte a questa crisi, siamo in grado di immaginare un altro profilo dell'Europa? Sì o no? Invece, tutta la discussione è, ci faranno lo sconto sui tassi? Ci faranno lo sconto su un patto di stabilità? Non è vero, non ce lo faranno questo sconto. Devo rispondere a un ascoltatore che prima parlava della Germania. La Germania ha ottenuto un risultato politico straordinario. Può riarmarsi. Ve lo ricordate che nel 1945 è stato detto mai la Germania avrà un suo esercito offensivo, mai la Germania potrà entrare su un teatro di guerra. Lo sapete che da sempre in tutte le missioni di peacekeeping anche organizzate sotto legge dell'ONU, della NATO, eccetera. La Germania ha sempre fatto solo ed esclusivamente servizi d'intendance, cioè di, 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 di genio, di, di supporto, ma mai ha partecipato ad azioni militari. Bene, stavolta consentiamo alla Germania di vendere armi, di armarsi, di riavere un esercito. E questo è il grande risultato dell'Europa. Ed è per questo motivo che la Germania sta schisce perché ha avuto un bel risultato politico.
2: Allora Carlo, c'è un'ascoltatrice che a questo proposito scrive ma a questo punto se per decenni, vent'anni non si è fatto nulla aveva senso dire adesso trattiamo, Europa e Stati Uniti avrebbero trattato con Putin non l'hanno messo con le spalle al muro apposta perché agisse con la forza certamente da condannare e passasse dalla parte del torto per additarlo come criminale e l'Europa che manda armi esponendo civili come del resto lo stesso governo ucraino ha una strage, che cos'è? Domanda l'ascoltatrice. E, mh, ci sono altre due telefonate, le ultime due, pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego, buongiorno. Sono Luca da
5: Corico. Ma io concordo con Cambi, è il fallimento dell'Europa, perché nello Statuto dell'Unione Europea c'è scritto che l'Unione dovrebbe adoperarsi a evitare i conflitti con tutti i mezzi e questo quindi se è scoppiato un conflitto vuol dire che non ha fatto il suo mestiere o quello che è già scritto nel trattato di Lisbona Seconda cosa, trovo inconcepibile che, si mandino, che l'Italia mandi delle armi all'Ucraina semplicemente perché diventiamo direttamente un paese belligerante esattamente come facevano gli Stati Uniti quando inviava le armi o rifornimenti dal 1939 al 1941 in, in Europa e però fondamentalmente non aveva dichiarato guerra, se non sbaglio uh, al, al, al terzo Reich lo fe- farò col, col Giappone dopo l'attacco di Peralba. Detto questo però trovo allucinante sapendo che noi avevamo sul nostro territorio 90 testate nucleari classe uh, che possono essere fino a 25 volte più potenti della bomba di Hiroshima a Ghedi. E ariano, e quindi saremo dei bersagli nucleari in caso di rappresaglia. Non mi sembra una bella prospettiva. Grazie.
2: Eh, notizia confermata: l'Università Bicocca ha rinviato il corso di Paolo Nori su Dostoevsky. Eh, evitiamo polemiche. Lui dice censura, c'è anche su Instagram. Ma dai, non è possibile, no? È la verità. Adesso è confermata la notizia: non è allora. una balla, è confermata, <coughs> e non ha bisogno di commento, Carlo, perché questa qui è una cosa. Che non ha veramente bisogno di commento, ma uh, ti giro anche com'era,
3: com'era lo slogan. Evitiamo...
2: Evitiamo
3: la scienza, la scienza tra sì. di tu, com'era? Oh.
2: <ride> sì. sì, esatto, uh, sì. qualcosa del genere. Uh, domanda per cambi, che pone un'altra questione: non è che con il nuovo stato di emergenza servi... il nuovo stato di emergenza servirà per prorogare la legislatura e non mandarci più a votare. Il nuovo stato di emergenza fino al 31-12 in relazione alla crisi ucraina. Sulla verità, Francesco Borgonovo l'altro giorno poneva una serie di domande. Lo stato di emergenza non è che servirà invece, o ipotesi, a provare la riforma del catasto, il Green Pass esteso, tante altre belle cose. Non so se con lo stato di emergenza in relazione alla crisi ucraina si possa fare altro, no? Tipo, appunto, indurre politicamente a quelle misure lì, votare le nuove tasse sulla casa, estendere il Green Pass e quant'altro. Ti chiedo, come come la vedi tu, che cosa significa per te l'estensione di questo stato di emergenza, anche se in relazione alla crisi ucraina dovrebbe essere limitato a quello? È
3: evidente evidente cosa significa. Significa insistere con la decretazione, rinnovandola ogni 60 giorni ed evitando che il Parlamento metta bocca sulla materia economica.
2: Anche sull'economia?
3: No, no anche, soprattutto sull'economia. Cioè, scusate un attimo...
2: Con la scusa dell'Ucraina.
3: Scusate un attimo, questi hanno fatto una Nadef, nota di aggiornamento documento di eh, economia e finanza, che prevede per l'Italia una crescita del 4,7% per quest'anno. Stiamo sotto al 3. Questi hanno fatto una promessa all'Europa, e quindi a noi stessi, che avrebbero ridotto il deficit PIL al 4,5 e portato il debito PIL al 145 non so se avete fatto caso che ultimamente enfatizzano questo abbassamento straordinario del, del debito che c'è stato nel 2000 nel 2001 del 2021 eccetera 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 questi non ci arrivano a fare la legge di bilancio quest'anno ma ti pare normale che c'è un'inflazione che sfiora il 6% in questo paese ed è tutta inflazione importata perché non c'è aumento dei consumi e nessuno si domanda se la stagflazione sia già fra di noi ma ti pare normale che noi enfatizziamo la diminuzione del debito pubblico ma non diciamo la seconda cosa e cioè che a fronte di una diminuzione del volume economico lo Stato ha aumentato il suo incasso, ma l'abbiamo scritto, io l'ho scritto oggi sul panorama, ma Sala, ma Gualtieri, ma i sindaci che fanno parte del del capitale di ERA, ma il il governo che ha il 30% di Eni e il 24% di Enel, ce lo racconta se ci ristorna i maggiori profitti derivanti dall'energia o no? Ma che le bollette dell'energia che noi adesso stiamo pagando a a 200 volte tanto in realtà sono commisurate ad un approvvigionamento di materia prima che risale ad almeno un anno fa e a contratti lunghi dove l'energia costava 20 euro a, a megawattora? Qualcuno lo racconta sì o no? E secondo te questo stato di emergenza a cosa serve? ad evitare che vi sia un confronto sulle scelte di politica economica. Poi, se eviterà anche le elezioni, questo non lo so. Certo, Mattarella mm. ha già dato ampia prova del fatto che a lui le urne gli stanno simpatiche come un serpente a suonargli dentro il letto, ma questo è un matto per i mani.
2: Carlo, dobbiamo salutarci, sono le 10.30, um, ti ringrazio. Uh, e... Ma posso, a mi fai
3: dire una cosa sola?
2: Dimmi. Eh,
3: Cari ascoltatori, a me mi commuovete quando dite le cose che dite su di me, io vi adoro, vi ringrazio, vi abbraccio, ma sappiate che sono solo un umilissimo cronista, un umilissimo giornalista e di persone che possono fare il bene dell'Italia, ce ne sono tantissime e il punto è uno solo è che li abbiamo messi tutti in sordina. E spero che la Lega sia il coro dove finalmente si può tornare a cantare, lo dico chiaramente.
2: Carlo, un abbraccio, un saluto e un saluto a chi ci ha seguito.
3: Ciao Giulio, un abbraccio a te e a, ovviamente a Giulio Cesare perché... Eh, no. Sennò...
0: <ride> Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto
1: al luogo comunismo.